0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. E nesta semana eu vou falar sobre um assunto que, na verdade, é complementar ao assunto de semana que vem. Eles vão andar juntos. O assunto de hoje é competitividade. Olá, e o assunto dessa semana é competitividade. Antes da gente entrar nesse assunto, vale lembrar que agora existe uma plataforma no meu site que as pessoas podem se cadastrar e utilizar para debater e discutir assuntos que ouvem no podcast, dar opiniões, fazer críticas, e eu aguardo vocês lá. Né? O pessoal está meio tímido, não tem gente querendo discutir ainda, mas eu acho que estão perdendo uma ótima oportunidade de discutir e aprender mais ainda. Bom, sobre a competitividade, é, existe no mercado de trabalho, né, na vida em sociedade, uma competitividade que é inerente à vivência em sociedade. Né? As pessoas normalmente competem por posições sociais, competem por emprego, competem por uma série de questões e isso passa a fazer parte do dia a dia. Né? O nosso dia a dia é muito competitivo. Quem não for é, eficaz nessa competição se subjuga a empregos piores, a oportunidades piores, tanto de trabalho quanto de estudo a pro, o próprio estudo su, de nível superior, né, as universidades federais por exemplo, elas dependem de uma competição, que nada mais é do que o Enem né? o Enem não deixa de ser uma competição onde quem se dá melhor é quem consegue a vaga, não há vaga para todos, infelizmente nós estamos cercados por competição o tempo inteiro. E, curiosamente, no ensino e na educação, eu vejo muitas restrições sobre a competitividade entre os alunos, sobre a competitividade entre as crianças. É comum a gente ver gincanas, atividades físicas de competição, porém, essas atividades, elas são... É, meio que restritas, né? você não tem o mesmo nível de competição e de competitividade em atividades acadêmicas. E mesmo quando existem essas competições, principalmente com as crianças mais novas, é comum ter a competição e o prêmio ser comum a todas. Então, mesmo quem perde ganha uma medalhinha ou ganha alguma coisa de, que se diz ser de incentivo. Será que isso tudo está bem elaborado? Será que estamos lidando bem com a competitividade humana? É isso que eu vou discutir nesse episódio. Que o ser humano é competitivo, disso não temos dúvida. Como eu já falei até em outros episódios, a natureza do ser humano é de ser preconceituoso com base naquele, naqueles conceitos que eu falei lá no outro episódio. Quem não ouviu, Vai lá, corre lá e escuta. Então, por natureza, o nosso cérebro e a estrutura humana é preconceituosa a partir do momento que sempre faz uso de conceitos passados para decidir o futuro, né? Então, de, de conceitos pré-concebidos Já é uma coisa que, se você chegar em algum lugar e falar o homem é preconceituoso por natureza, as pessoas, algumas, defendem que não, que não, o homem é puro, não sei o quê, depois que estraga. Não, é uma questão de estrutura mesmo do nosso cérebro. A gente é que tem que saber lidar bem com isso. Então, da mesma forma que um homem é preconceituoso, ele também uh, tem se tornado cada vez mais egocêntrico, porque uh, ele tem um instinto natural de autopreservação e de autocuidado que faz com que ele olhe para si muito em determinadas situações. E, curiosamente, e isso é um assunto que eu até discuti no episódio passado... É, o ser humano está tornando isso cada vez mais ressaltado. Então, cada vez mais, o homem está pensando primeiro só em si. E se der no outro, e talvez nem isso. Então, lamentavelmente, é uma realidade. Né? É parte de uma estrutura, porém, que o ser humano, com o passar dos tempos e com cada geração vai definindo os caminhos que toma e ele tem reforçado esse comportamento egocêntrico então nós temos um ser humano que naturalmente é preconceituoso é egocêntrico e por tabela competitivo o ser humano recebe uma carga de dopamina, né, aquele famoso sistema de recompensa sempre que algo dá certo, sempre que ele se sobrepõe a alguma coisa e a competição é um forte sinalizador para esse sistema de recompensa... De que ele está fazendo certo, que ele está fazendo bem... Porque ele conseguiu ganhar... Ele conseguiu numa competição ou numa comparação com o outro... Se dar bem e ser o melhor... E isso é muito gratificante para o nosso cérebro... Né? Isso é, dispara o sistema de recompensa com toda certeza... A competição é algo que estimula o ser humano a querer mais, a querer ganhar, então você pode observar que nenhum homem, é, eu falo homem raça humana, gosta de perder, né? ninguém gosta de entrar numa competição, por mais simples que seja, por mais que seja um jogo de cartas em família, ninguém gosta de perder, as pessoas querem sempre ganhar e ganhar e ganhar, quando na verdade você tem um jogo com 10 pessoas, 9 tem que perder. Uma tem que ganhar. E essas nove não gostam. Né? Então faz parte da nossa natureza não gostar de perder. Faz parte da nossa natureza sempre querer ganhar. Quem realmente não faz diferença entre perder e ganhar, realmente é uma pessoa que pode buscar, pode fazer uma autoanálise que em algum momento né, ela consegue conseguiu anular um mecanismo que, na verdade, é importante para gente. É aquela velha história, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é bom a pessoa deixar aflorar a competitividade a ponto disso cegar a pessoa para certas coisas, a, a ser desleal, a ser desonesta. Isso não. Mas também a gente não pode anular esse instinto de competitividade. A gente não pode simplesmente dá de ombros e tanto faz como tanto fez e isso não faz a menor diferença na vida dela. As duas situações são muito ruins. É, como tudo, aliás, a maioria das coisas da nossa vida, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio. Tudo que é exagerado, tanto para um lado como para o outro, não é bom. Então, exageradamente ser competitivo a ponto de se tornar desonesto e antiético? Não, de jeito algum. Porém, não ser nada competitivo e não ser nada estimulado pelas competições, também não é bom. Então, observem isso com cuidado. O, o, o grande problema e que aí causa discussões é o seguinte, quais os limites dessa competição? Como uma escola lida com isso em alunos pequenos, em crianças? Como que é feito isso e as premiações? Aí é que começam as discussões. Uma coisa que eu cito aqui é o que eu falei no outro episódio a respeito de elogios. Né? Você ter elogios nos momentos certos é uma arma poderosíssima, estimula muito e faz com que a pessoa se desenvolva cada vez mais. Porém, elogiar nos momentos errados ou da forma errada é desastroso porque você molda a pessoa para parâmetros errados. Né? Então, uma criança que está sendo constantemente elogiada sem que ela faça esforço, ela vai calibrar o cérebro dela para imaginar, nunca vou precisar fazer esforço porque sou boa o suficiente para qualquer coisa que eu faça ser reconhecido, ser elogiado, não importa, eu não preciso me esforçar. Então, você calibra ela errado. E aí ela cresce com essa noção de que não é necessário se esforçar, ela é boa. Então, o elogio ele tem que ser quando realmente há o merecimento e há o esforço pela atividade. Pois bem, mas qual é a relação exata do elogio? É simples, né? É porque o elogio dispara os mesmos mecanismos no caso da chamada premiação por uma competição. Então, quando você compete, você tem duas questões aí. Você tem uma questão psicológica da pessoa imaginar, eu ganhei, eu fui melhor que todas. Isso satisfaz esse nosso egocentrismo e dispara esses mecanismos de satisfação, dispara a dopamina, é, é esse mecanismo de recompensa. Então, saber que ganhou, saber que foi o melhor faz bem pra gente. E não é vergonha dizer isso, porque não é uma questão de caráter, é uma questão natural. Todo ser humano tem isso. Isso funciona como se fosse um prêmio, como se fosse o um elogio. Só que, em dados momentos, isso ainda pode ser mais reforçado. Por quê? Numa competição onde simplesmente você é o ganhador e acabou, tá, isso vai ter um grau de satisfação, né? vai ter aquela felicidade, aquela sensação do dever cumprido, maravilha. Porém, numa competição que, onde além disso ocorrer, você ganha uma quantia em dinheiro, ou você ganha um presente, ou você ganha alguma coisa né, palpável, você além de ter essa satisfação de ter sido melhor, você ainda tem um, um prêmio né, por isso. Então, é, é, essa satisfação fica ainda maior. E isso reforça, então, essa satisfação, dispara, ativa ainda mais esse mecanismo de recompensa, né? De forma mais intensa. E aí a gente compara com elogio, né? Isso seria um elogio feito na hora certa, da forma certa, dá uma satisfação enorme. Porém, alguns comportamentos se tornam vilões nessa situação. Um deles é aquele chamado prêmio de consolação. Por que, que eu falo isso? É, eu sei que isso é uma questão polêmica, mas uma coisa é a questão filosófica, a questão é, do correto em sociedade, do que se acha bonito, do que não é bonito. E outra questão é como nossos mecanismos funcionam, cientificamente falando. A gente precisa entender o seguinte, se eu ganho um prêmio por algo que eu fiz correto e fui melhor que os outros, ok, eu estou sendo premiado por aquilo. Quem ganhou maravilha, tem um incentivo, quem não ganhou tem que entender que ele não ganhou porque ele não foi o melhor, porque ele não se esforçou bastante ou não foi suficiente o resultado dele e ponto, ele tem que compreender isso, por mais que ele tenha chegado no limite dele e tudo, ele fala, tá, mas se esse é o meu limite, eu tenho que aumentar esse limite porque ele não está bom, eu tenho que me esforçar mais por isso, e aí ele se sentir, vamos dizer, motivado a na próxima oportunidade, ele trabalhar mais por isso, conquistar. Agora, se você tem uma competição, onde quem ganhou em primeiro lugar, ganhou um brinquedo, aí quem ganhou em segundo, ganhou o brinquedo, quem ganhou em terceiro, ganhou o brinquedo, quem ganhou em quarto, ganhou o brinquedo. E assim vai a turma toda? Não, porque se eu deixar ele vai ficar triste, ele vai ficar magoado, ele vai ficar frustrado. Aí, meu amigo, você acabou com a competição. Acabou com essa motivação. Por quê? Quem de fato se esforçou muito, trabalhou muito, superou todos os seus limites e ganhou, vai ver que até quem não fez esforço, que ficou lá em último, e que às vezes ele percebe no dia a dia, que a gente às vezes não percebe, mas ele percebe, que a pessoa não está se esforçando, ou coisas que a pessoa não fala para o professor, mas fala entre eles, então ele percebe que a pessoa não está nem aí, tá aí, né? Ao invés de estudar, tá brincando de videogame, está isso, tá aquilo, e foi lá, ganhou o mesmo presente que ele. Qual é a leitura que o cérebro dele faz disso? Na próxima, eu não preciso me esforçar. Eu me matei para poder ser o melhor, eu me matei para ganhar. E tive a mesma recompensa que aquele lá que não fez nada. Então, eu não vou fazer nada. Para que eu vou me cansar? Para que eu vou me matar se eu vou ter o mesmo prêmio? Percebem? Então, isso tem um efeito negativo em quem está se matando para ganhar. Que pode ser o primeiro colocado, mas pode ser também o segundo, o terceiro. E, e você acaba jogando um balde de água fria nessa motivação. Justamente porque não importa o resultado, todos vão ganhar. Então não importa se se esforçou ou não, se perdeu é, é, um programa favorito na TV para estudar, se deixou de ir no cinema para estudar, não importa. Ele sabe que ele teve a mesma premiação que o outro, ele vê isso. E isso deixa de ser estímulo. Por outro lado, por sua vez... Existem aqueles que não estão nem aí Como eu falei, estão lá jogando videogame indo No cinema, fazendo isso, fazendo aquilo e ganhou o presente dele E aí, qual é a leitura que este cérebro Que perdeu, ou que não está nem aí Faz da situação Fala, poxa, os outros se mataram E ganharam o presente Eu, malandrão, fiz o que eu quis Da minha vida e ganhei o mesmo presente Então eu posso continuar fazendo Tudo como eu sempre fiz eu não preciso me esforçar para ganhar o que ele ganhou. Não fiz nada e ganhei também. Percebem? É, então, assim, ao mesmo tempo, esta premiação pode ser muito boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito ruim. Muito ruim. Ela pode funcionar de forma diametralmente oposta. O cuidado que eu penso que se deva ter, eu sei que esse é um assunto polêmico, mas é justamente esse. Se é para fazer uma competição com a intenção de estimular, que faça, premie quem mereceu e é ponto. Se for para fazer uma competição que todos ganhem presente com essa desculpa de ser prêmio de consolação ou isso aquilo, prefira não fazer. Ou prefira não dar presente nenhum. Só se ganhou, perdeu. Só. Sei isso porque senão você vai correr o risco de estar promovendo uma ação de desestímulo. Tá? Repito, isso pode ser uma coisa que não é bonito, não é filosófico, não é, como, dizendo aí entre aspas, politicamente correto, porque né, você fica sendo mal com quem perdeu e se esforçou um pouco, mas temos que levar em conta que estamos falando de nossa máquina, nosso cérebro, nossa estrutura humana. Então, por mais que seja bonito dar presente para todos, a nossa estrutura humana não funciona assim. A nossa estrutura humana é competitiva. A nossa estrutura humana quer ganhar e quer ser recompensado por esse ganho. Ele não quer ver o outro que não fez o que ele fez ganhando a mesma coisa. Tá? E, e isso é a, na, a nossa natureza. Então, como que eu vou ir de encontro a essa natureza em prol de algo que é bonitinho? É bonitinho, mas não é eficaz. Lamento dizer. Então, algumas pessoas podem, a partir desse ponto, me questionar o seguinte. Tá, entendi o conceito, porém, eu não concordo, porque você pode ter crianças que se mataram, chegaram aos seus limites extremos, mas não conseguiram ganhar. Porque cada um tem uma habilidade diferenciada, a gente sabe disso. Né? Umas pessoas são boas em matemática, outras não são, mas são boas nisso, naquilo, e tem os limites pessoais de cada um, a gente está ciente disso. E aí entra essa questão. Correto, muito bonito, muito legal, mas e essas crianças que se mataram e ainda assim não conseguiram? O que a gente faz com elas? Isso não vai desestimulá-las? Aí eu coloco a velha questão. Isso tudo depende de como a gente lida com essas crianças ou como, com esses adolescentes. Tudo depende de como se lida com as questões e com os problemas. Por que, que eu digo isso? Num outro episódio, eu também já falei sobre as frustrações... Que as crianças precisam se frustrar. né? Elas precisam ter contato com a frustração. O mundo delas não pode ser uma bolha... Onde elas vivem isoladas... E que tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é bonito. Não é assim. Porque quando elas crescerem, encararem o mundo... Encararem o ambiente profissional... Encararem a vida... Elas vão ver que a vida não é essa bolha. né? Que elas o mundo não gire re... ao redor delas. Então, elas precisam crescer com a consciência de que elas estão inseridas numa sociedade e que essa sociedade tem parâmetros. Né? Que essa sociedade define metas e ela pode se frustrar ou não dependendo de como ela lida com essas metas e se ela alcança ou não. Então, isso é um conhecimento. Se, por mais que ela tenha se esforçado e não conseguido, você Lida como lida com qualquer outro Você pode ter um resultado Agora Então, se ela se esforçou Você sabe que ela foi ao limite dela Ela fez toda a parte dela, mas não ganhou Beleza, não é que você vá premiá-la por isso Mas você pode incentivá-la mais Fala, olha só Poxa, seu resultado foi fantástico Foi tão fantástico E eu quero te ajudar na próxima você ganhar então vem aqui, me conta suas dificuldades, vamos trabalhar isso, vamos, né, você vai ser um campeão, vai ser isso, vai ser aquilo e aí você vai puxando essa pessoa para aquele grau de competitividade e aí você tem que lidar com isso estruturalmente vamos dizer, numa próxima competição, nada te impede de falar, olha, quem já participou e foi vencedor, ele é o vencedor, já está no hall da fama. Então, vamos agora ver quem mais vai entrar para esse hall. Aí você não coloca aquela pessoa que ganhou na competição. E aí você tem vários mecanismos que você pode montar para que essas pessoas que têm a limitação delas também consigam chegar. Tudo depende da atividade, né? Ou a, a, a própria variação da atividade, pode ser feita de uma outra forma. Então, isso estruturalmente você tem como lidar. Agora, fuja dessa de premiar a todos. Uh, o ideal é que você premie quem de fato mereceu. E que a frustração tenha isso em mente, faz parte da nossa vida. E as crianças têm que aprender a lidar com ela. Ah, porque ela não pode se frustrar. Ah, tadinha, vai ficar triste. Ah, tadinha, vai ficar complexada. Cara, ela vai ficar complexada ou não, dependendo de como você lidar com isso. Né? Ela vai ficar complexada se ela não ganhar e ficar todo mundo fazendo bullying com ela e ficar fazendo isso, fazendo aquilo. Aí ela pode ficar complexada. Mas o simples fato de não ganhar, ela se complexar? Não, aí não. Então, isso daí já é mimimi Sabe, de, de pessoas que querem tornar a coisa tudo muito bonitinha sem olhar o que é realmente eficaz. Lamento, é uma posição minha, mas é uma posição que se nota claramente. Quem estuda os mecanismos sabe disso. Então é importante incentivar, é importante estar do lado, é importante tratar bem, mas não podemos fazer disso um motivo para super proteger. Então a super proteção é ruim. É, sobre a competitividade, eu diria o seguinte, ela é saudável, ela é presente na nossa vida e a gente tem que saber lidar com ela. Porque ela faz parte dos, dos nossos mecanismos, ela faz parte do nosso desenvolvimento e da nossa vida em sociedade. Isolar as crianças e fazer uma competitividade diferente para elas... Não, não é saudável porque elas crescem com uma visão de competitividade que não é a que elas vão encontrar no mercado de trabalho, não é a que elas vão encontrar na vida então elas têm que já crescer sabendo que elas serão premiadas pelo que for de melhor e, pelo que, e que elas não vão ser premiadas se elas não se esforçarem para isso é né, esse conceito da vida, elas têm que aprender. Não é, veja bem, eu não estou querendo dizer, que elas só devam estudar se ganharem prêmio, que você tem que comprar o estudo dela. Não é isso. Né? O estudo, elas têm que entender a importância dele e tem que fazer sendo premiado ou não. Agora, nos momentos de competitividade, num concurso... Num, numa gincana, numa atividade de competição, elas precisam, sim, entender que ganhador são um, dois ou três. Não, são todo, não é todo mundo que é o ganhador. Essa noção dessa competitividade, da estrutura dessa competitividade tem que estar muito claro para ela. Tá? E se ela vai ficar triste, ela vai ficar frustrada, magoada, é, complexada, depende somente de como isso vai ser lidado pela família, como isso vai ser lidado no núcleo de relacionamento dela. Ela pode, sim, ter uma tristeza muito grande, muito profunda, mas, dependendo de como as pessoas ao redor dela lidam com isso e passam para ela, isso dura pouco. Isso vira um aprendizado. Agora, dependendo de como as pessoas lidam ao redor dela, fazendo ela de coitada, isso vai ser ainda mais acentuado. A educação, no meu entender ela vai muito além de atividades ou de mecanismos planejados para o momento. Ela, é, o grande desafio que eu vejo é você ter uma, uma organização global. Né? Ou seja, não é só atividade, mas e o pós-atividade? Como que eu lido com essa criança? Como que eu transformo a derrota dela numa garra para ganhar da outra vez. Como que eu transformo a frustração dela num aprendizado? É o grande desafio da educação. E não meramente ir lá, colocar atividade, acabou, foi para casa e pronto. Isso faz toda a diferença na educação e nos educadores. Não é o premiar a atividade ganhando ou não que é bonitinho e vai fazer a questão ser resolvida da melhor forma. Não é isso. É você se preocupar com o todo, Premiar nos momentos certos a quem merecer, elogiar quem merecer nos momentos certos. E aquele que não mereceu ou não alcançou aquilo, saber como lidar, saber como transformar isso e como mostrar para a pessoa que isso pode virar um aprendizado na vida dela. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente falou sobre a competitividade. E eu volto a convidar a todos que desejarem trocar informações, emitir opiniões, fazer críticas, acessarem o fórum disponível no meu site pessoal, onde basta um pequeno cadastro rapidinho, seguro, ninguém precisa ficar preocupado com seus dados, um cadastrozinho rápido só para ter acesso e né, não deixar que qualquer pessoa poste qualquer coisa anonimamente a gente disponibiliza, então, várias ferramentas de discussão e de interação entre os ouvintes desse podcast. Até o momento, ninguém se habilitou, eu estou aguardando os, os corajosos que queiram iniciar o projeto, mas eu acho que é uma boa ferramenta. A minha parte, eu estou fazendo, depende de cada ouvinte aí querer participar e interagir com os demais. Para chegar até a ferramenta, basta acessar em seu computador, podcast.adrianofreitas.com. Até o próximo episódio, onde eu continuo falando sobre educação, num assunto que é complementar a esse, que fala sobre atividades educacionais, a previsibilidade e os desafios.